0: Eu, robô? Histórias únicas de humanos incríveis. Um conteúdo do nosso jeito. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um conteúdo da Lab City. Esse é o nosso podcast Eu roubou e chegou a vez dela. Olha, eu tô sabendo que ela é famosa, tem um, um amigo famoso, que é mais que eu sei dela aqui. Nossa, viaja muito. Será que ela tá em São Paulo, na terra dela? Bom, não sei, vou descobrir agora. Seja bem-vinda, Ellen! Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Ellen, eu fiquei sabendo umas coisas sobre você, mas eu quero que você me conte tudo isso. Primeiro, antes de contar esses segredos, esse suspense que eu fiz aqui no início do nosso bate-papo, vamos agora para a Ellen profissional. O que a Ellen faz hoje na Lab City? Me conta, vai.
1: Oi, eu faço um papel bem importante para a entrega de um produto, né? Eu sou o PO, sou o Product Owner, e esse papel, acho que a Bri também, na, no podcast dela, ela comentou: uhum. é, esse papel ele é muito importante. Ele está no centro de um desenvolvimento de qualquer produto. E aqui na Labs é de software, né? Então, o PO é responsável por por se comunicar com todos os membros da equipe e é responsável por ser o evangelizador do produto. Então, ele tem que se apaixonar pelo produto, passar esse compromisso com a equipe para que eles também se apaixonem pelo produto, porque a gente não está entregando só um software. A gente está entregando sonhos, desburocratizando processos então, eu sou responsável por trazer esse compromisso para a equipe, fazer a roda girar, estar tá ali no meio e fazer com que todos se apaixonem pelo produto.
0: Então, tem que estar tá no grau, é isso, né? Tem. <risos> tem que estar tá no grau o tempo todo. Agora, me fala uma coisa, essa foi a sua primeira paixão, assim, por trabalhar em tecnologia? Como é que começou essa tua história? E também, como é que começou a sua história com a lápis, né? Agora eu fiquei curiosa. <risos> É, eu não me
1: graduei em nenhuma faculdade de tecnologia, eu fiz administração e eu caí assim, acho que a tecnologia me escolheu, ah, é, tá. eu sempre quis trabalhar em banco, olha a doida, né, rotinas bancárias, desde criança trabalhando, brincando ali na máquina de escrever, então eu achei que banco fosse aquilo. Não, você queria ser
0: próspera, criança acha que é. trabalhar no banco é ser próspero, né, <risos> ai, muito dinheiro, só ficar tendendo no telefone... É. <risos> É,
1: então, é, uma colega da minha mãe falou, ah, meu, meu marido trabalha num banco, é, me passa o currículo dela que eu encaminho. E aí eu passei né, para entrar no banco, só que era na área de qualidade, na área de teste, na né, uhum. área de software mesmo. E que não precisava de uma bagagem tão técnica. Então eu entrei como, na área de qualidade como testadora E fui galgando ali todos os passos até até chegar, fui fazendo vários cursos, né correndo atrás desse conhecimento que eu não adquiri através da graduação. E eu tô aqui onde eu tô, mais de 13 anos na área de
0: tecnologia. O banco era só um portal, você tem ideia disso? (risos) Sim.
1: Exatamente. Então eu caí assim totalmente. Tanto é que que hoje eu falo, a gente está ali naquela pressão de acabou a escola, vamos escolher uma faculdade, vamos entrar numa faculdade. E e naquela época era isso, né? Você tinha ali um padrão da sociedade de entrar numa faculdade. E talvez eu não tive tempo ali de decidir o que eu de fato queria, né? Fui ali na administração, mas hoje com certeza eu. Eu me graduaria ali em alguma engenharia da computação, alguma coisa assim.
0: Quem sabe, quem sabe? Ô, oh, Ellen... mas você sabe, né? Eu até brinco, às vezes. Eu, eu, eu tenho um programa de entretenimento, né? Que eu entrevisto pessoas e um dia a gente tava falando sobre esse lance, né? Da criança ela poder escolher o que ela vai ser quando crescer. E aí eu tava falando lá que a gente deveria mudar a pergunta, né? Não é o que você quer ser quando crescer, é o que, que você gosta de fazer, né? Exato. No meio do caminho, você se permitiu entender que você gostava disso, mas mas tem muita gente que nem se permite. Então isso é muito legal saber que você olhou para isso, né?
1: Sim, e a escola, isso já deveria vir da escola, né? Aquelas Atrapalhar é. é, é, ali a criança, a pessoa, o que, que ela gostaria. Às vezes ela também não sabe, né? Às vezes ela tem uma habilidade é, que ela ainda não sabe que na escola pode ser explorada e ela possa seguir aquele caminho, né, saindo da escola. Hoje, fórmula de Bhaskara, aquela, aquele meme. Mas um dia eu passei e não usei a fórmula de Bhaskara.
0: É muito isso. Mas sabe uma coisa legal? Que as empresas estão pegando um pouquinho esse papel, né? Com a galera que está saindo da escola, ensinando, e dando oportunidade. Inclusive, a própria Labs está fazendo isso. Eu achei incrível essa iniciativa, viu, Ellen?
1: Sim, tem o programa Transformers, que é lindo, lindo, lindo. Sim. E realmente faz isso, desenvolve. A lápis dá muita oportunidade para as pessoas assim, é, com primeira experiência na área de tecnologia que não saia da graduação, que já tem uma certa idade ali, já tem uma vivência do mercado. Em outra função
0: e que é acolhida aqui como primeira experiência para desenvolver, para ser desenvolvido. Isso é muito legal. Então, atenção você que está ouvindo esse podcast, ainda não trabalha na Lab <risos> e tem vontade né, de entrar, pode ser uma grande oportunidade. Precisa ter experiência, não, muito pelo contrário, a Labs tem portas abertas para vocês. Agora, Ellen, você falou de experiência. Eu vi que você é bem rodada. Brincadeira, ela viajou bastante, <risos> né, Ellen? Me conta mais sobre isso. Agora eu quero saber da pessoa, Ellen.
1: Já, é, a minha recompensa de vida, a minha e do meu esposo, são as nossas viagens, a gente trabalha para viajar, é um momento nosso, onde a gente aprende muito, então é a nossa recompensa de vida, praticamente a gente trabalha pensando e programando e, e fazendo acontecer
0: sempre a próxima viagem. Seu marido também é tipo mochileiro, vambora, gosta de aventura? Ele trabalha com o que, Ellen? Ele é bancário. Ah, não acredito, eu não tô acreditando, gente, para esse podcast, eu não acredito. Não segui como bancário, mas arrumei um bancário. Não, mentira, que você encontrou ele lá, como é que foi? Agora vamos voltar, porque esquece a viagem, vai, vamos a pauta casamento, que eu tô chocada.
1: Cara, eu conheço meu marido desde que, desde a primeira série. Mentira. Nós estudamos na mesma escola desde a primeira série até o último ano de escola e só fomos namorar no último ano mesmo. Até... Todos os, 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 os anos fomos uhum. amigos, às vezes não tão amigos, ele era muito bagunceiro, e eu era aquela pessoa onde a professora saía e falava, ó, oh, anota o nome de quem faz bagunça. E o nome dele sempre estava no quadro. Ai, não acredito, você entregava o seu marido? Entregava, porque até aquele momento não éramos nada. <risos> e, então eu conheci ele há muito tempo, tanto é que quando eu falei para minha mãe, ah, tô namorando alguém da minha sala... Luiz Felipe. E aí ela, aquele que a mãe tem cabelo, que é loirinha, tem cabelo curtinho e sai chorando
0: de toda a reunião,
1: porque ele era bagunceiro. Meu
0: Deus. Eu, é esse mesmo. É esse, mãe. Inclusive, ele tá no meu caderninho, que a professora manda anotar quando faz bagunça. <risos> Exatamente. Acho que foi esse contato. Esse foi o primeiro contato, viu, Ellie?
1: Então, eu casei com o meu amigo e dá super certo. Estamos aí há quase 15 anos, então... Caramba,
0: que legal. É,
1: quem, faz, quem sabe fazer conta, sabe, já descobriu uma
0: idade, né? Bom, bom, então fechou, isso aí a gente já entregou. Próximo. Agora, Ellen, voltando a viagem, já que agora a gente já descobriu que seu marido é bancário, você conheceu ele lá na escola, e hoje vocês estão, já estão juntos há 15 anos, é muito legal, né, saber que você tem um companheiro, uma companheira que também faz... divide com você os sonhos, né? Eu tô vendo aqui pra galera que tá ouvindo o podcast a gente também faz alguns vídeos, né? Eu tô olhando pra Ellen nesse momento e atrás dela, gente, tem um monte de mapa, acho que é um mapa do do mundo, né? Ah, e lá tem as fotos é tão legal mexer com a imaginação, gente atrás da Ellen tem, então o mundo e os lugares que ela já foi que ela vai contar pra gente agora, vai tem bastante, se preparem peguem um café Tem,
1: (risos) tem bastante. Eu sou daquelas, eu faço os meus próprios roteiros, então eu já vivo a viagem antes de estar no lugar. Isso é muito bom. Mas eu chego num nível assim que eu sei até o restaurante que eu vou comer na viagem. Já vi o cardápio, já vi recomendações. Então a minha viagem é totalmente estruturada. Dificilmente rola um perrengue, né? perrengue chique, na verdade.
0: Isso é coisa
1: de exatas? Não sei.
0: (risos) <risos> não querer se surpreender com...
1: pode ser, mas é, meu programa, meu roteiro é dia a dia mesmo é, tem, é super programado eu vejo a hora que o sol nasce, a hora que o pôr do sol que acontece o pôr do sol porque eu sou apaixonadíssima por pôres do sol uhum. é, pôr do sol, não sei como que é o plural
0: bom, o sol vou ligar pro Vitor Cleiton o Cleit, sol né?
1: A Golden Hour. É isso. <risos> né? Tô super apaixonada, então sempre incluo nos meus roteiros. Mas os mais legais, é, eu e Felipe, meu marido, fizemos um mochilão é, de 40 dias na Europa. Nossa. E foi engraçado, porque assim, não éramos casados. E só casamos no civil para pegar mais 5 dias Para adicionar nesse
0: roteiro. Mentira. <risos> Sério. Agora eu tô entendendo uh. tudo. É tudo negócio. Né? Era o banco, de repente virou um casamento, mas eu entregava ele na escola e finalmente casamos pra poder ficar mais cinco dias na Europa. Foi isso.
1: Pior que foi isso mesmo. Senão, <risos> senão não estaríamos casados. Moramos, já morávamos juntos, uh-huh. mas no papel mesmo saiu devido à viagem. Então ficamos ali 40 dias pela Europa, passamos por cidades da Itália, Alemanha, Bélgica. Suíça, que mais Inglaterra, Espanha. Nossa. Então foi assim, sim, maravilhoso. Claro que eu queria ter muito mais tempo. Tem lugares que com certeza eu vou voltar, é, principalmente para Florença. Nossa, amei demais na região da Itália ali. Foi um rolê assim de muitos museus e, e é engraçado, né? Como a gente muda porque quando eu estava fazendo os, o roteiro da Europa muito museu eu ai que saco ficar olhando para uma tela ai que coisa ver vaso um que porre mas menina do céu eu virei uma outra pessoa agora eu não posso ver o um museu que eu quero entrar, quero ficar vendo. Aí eu fico pensando o que que, que a pessoa estava pensando quando
0: pintou. Exato. Né? Assim é outra coisa. A gente começa a desenvolver uma sensibilidade, não é, Ueli? A gente começa a olhar diferente. A gente está envelhecendo. Sim. ó, oh, você tem é? um ídolo
1: <risos> Caravaggio. Quem é Caravaggio? Um pintor italiano. <risos>
0: Então, você vê que as coisas já começaram a mudar. Mas eu acho que a arte, ela sempre esteve próxima a você. Porque eu tô sabendo que você estudou com uma pessoa que hoje é um, uma pessoa que influencia muita gente. Tem muitas causas, né? Que ele luta através da música. E é o Emicida. Sim. Cara, você estudou com o Emicida? Sim, estudei. É... Ele tava na sua lista lá, da, das professoras... <risos>
1: Não, ele não era ele não era da minha sala. Ah, tá. Ele era é, ele era uma ou duas salas à frente. Então eu sempre via ele no, no intervalo ali no recreio. É, sempre vi o cantinho dele. É, ele ele andava com poucas pessoas mais na dele, mas eu lembro, assim, do cabelo dele, das trancinhas, é engraçado eu lembrar dele, porque ele não era uma pessoa notória na escola, e e também não era da minha sala, não era da minha turma, é bem engraçado, mas eu lembro dele, lembro das roupas largas, lembro um cantinho que ele sempre ficava, a gente estudou em duas escolas juntas, né, juntos, enfim. É, então eu lembro de, de
0: alguns flashes aí, eu sempre falo: ah, estudei com esse cara aí, estudei com esse semicida. Esse é famoso. <risos> é que ali você já via a arte sem saber, tá vendo? Né, é. Mas foi ficando, você já tinha aquela coisa, entendeu? <risos> Filhos, gatos. Sei que você ama também, né? Sim, eu amo gatos. É, na verdade eu amo
1: assim animais como um todo às vezes eu até penso que eu trocaria algumas pessoas por animais, eu tô brincando eu
0: ia falar isso agora, vamos <risos> lá gente, enquete pessoas ou bichos, responda <risos> eu
1: sou team bicho <risos>
0: Ah, então tá, tá indo bem, yeah. mas Ellen, é, é, eu sei que as pessoas às vezes brigam, julgam a gente por falar isso, mas é que eles são tão puros, né?
1: Sim, é, eles não Tem conseguem quantos. se defender, né, fico uhum. muito triste e no que eu puder ajudar, eu sempre ajudo vaquinhas, né, que eu vejo na internet, ONGs, assim.
0: Olha, Ellen, você falou uma coisa que é bem curiosa, eles não conseguem se defender dos humanos.
1: Dos humanos, exato. Entre eles, eles
0: se resolvem muito bem, né? Exatamente. Mas se defender da gente, se não é a gente, minha filha?
1: É, temos muito o que aprender com os animais, né? Aí ficou o questionamento, é. será que eles nós e a gente irracionais? Hum, nós que é, pagamos para viver na tela, na terra, somos os únicos
0: animais que pagamos para viver na terra. Eu... Será que eu consigo fazer uma ligação pro canal, pro tela, <risos> pra entrar nesse papo que tá muito culto, tá muito chique, meu Deus. Ellen, e seus gatinhos, você tem quantos gatinhos?
1: Tenho só dois, o Bruce e a Elsa. Elsa, igual a princesa ah. da Disney, não é Elsa, minha é. tia, é, não Elsa.
0: É, Elsa, é Elsa. É Elsa, gente, não errem um o nome. É tão bom os bichinhos, né? Nessa... Ah, eu não posso nem te dizer isso, né? Eu ia falar que a pandemia veio aí, todo mundo tem em casa, mas vocês já trabalham de home office a vida inteira, né? Já. Sempre foi. Então, para os gatinhos, eles não vão estranhar quando isso tudo passar. Tomara que isso passe logo, você retornar ao trabalho, enfim.
1: É, eles vão ficar tristes. Eles estão muito grudados, a minha e meu marido. Porque em pandemia, assim, a gente não está saindo, né? A gente fica muito né? mais mais em casa, né? Mesmo que eu já trabalhasse em casa, eles sempre tão próximos. É, mas é, na pandemia, quem começou a trabalhar de home office na pandemia não é o verdadeiro home office,
0: né? É. Não, então a gente já pode tirar essa galera, né? É. Vocês achem, né?
1: <risos> Exatamente. Tem muita gente que, que não gostou do home office, é, porque foi imposto ali pela pandemia, mas eles não viviam em home office, porque eles não tinham um cantinho, é, sabe, teve que. Quem tem filho, teve que, que ficar com o filho em casa também. Então.
0: Ellen, deixa eu te fazer uma pergunta, então. Você que é uma home officer oficial, <risos> todo mundo da LABS é, mas que você tá desde o começo, não é, da LABS? Tô. É bastante tempo, então Sim. você já internalizou isso. É, é isso, né, home office. Sim, é, é home office. Caras.
1: E é engraçado, a gente tem que virar uma chavinha. Quando, quando começa o home office, sempre trabalhei em do, dos escritórios, né? E quando eu vim para LABS foi minha primeira oportunidade de home office, e eu me sentia muito mal de levantar e colocar uma roupa para lavar, sabe? Eu ficava assim, ah, eu tenho que estar tá trabalhando, e eu levantei e fui fazer atividades domésticas. Só que em home office <risos> a gente trabalha muito mais, é né? Assim, muito mais, é no nível de meu banheiro tá ali e eu quase não levanto para usar, porque eu tô muito focada, a gente foca muito mais em casa, né? Não, total. Então... Aí eu fui começando a balancear, entendeu? Eu tô produzindo mais em casa, então assim, não tem problema eu levantar cinco minutos para ir ali na máquina, colocar roupa, depois voltar e estender mais cinco minutos, porque eu foco demais. Gente,
0: esse é o benefício, inclusive, né? Exato. É um dos benefícios do home office, você poder também ter na sua casa, fazer as suas coisas, não se anular oito horas por dia, né, que enfim não vamos entrar nesse <risos> quesito de capitalismo porque senão a gente vai ficar aqui ó, horas e horas a gente precisa ter vida também, né, a gente precisa alimentar a nossa máquina e é esse o legado também da LABS, né é humano se conectar, é humano ser humano, eu acho que isso é um ponto incrível que eu acho também no trabalho dessa empresa que inclusive, Oélio, eu queria te fazer uma pergunta, como é que você conheceu os caras? Eu
1: conheci e não era na LABS, era antes uhum. é, trabalhava diretamente com o Rodrigo é, em, outro, em outra empresa, então uhum. foi lá onde eu tive contato com o Rodrigo. É, eu já conheci o Dimas e o Michel de confraternizações, de idas ao escritório de São Paulo, né de, dessa outra empresa. Você é de São Paulo? Isso, sou de São Paulo. Paulistana. <risos> Paulistana. Bota purê no hot dog, mami.
0: Não, isso aí tá errado. Isso aí tá olha, olha, o Brasil tá ouvindo isso. O hot dog é com purê ou sem aí no seu lugar onde você mora? Não, gente. Bom, o aí? purê é a massa do hot dog, ele dá toda a liga. Tem que ter purê. Ai, meu Deus. Eu vou fazer uma pergunta, eu vou fazer essa pergunta pra todas as outras pessoas, viu? Purê. Vou falar assim, hot dog com purê ou sem. Muitas pessoas vão questionar isso. Certeza. <risos> Mas aí que é a graça da coisa, né? diversidade, Sim. né? Ah, é maravilhoso
1: assim, às vezes rola algumas discussões no grupo da Leves ah, é bergamota, é mexerica é é, é cural, canjica
0: mandioca e, e macaxeira e, também, e aipim, né? né? Aipim, né? Macaxi- é. aipim, macaxeira e aipim são três. É, são vários nomes, é, pelo mas... mesmo alimento mas isso que é legal.
1: É, muito legal é, voltando então uhum. né, da Leves, então eu já tive contato com os meninos antes é, e eu vi a Lebs nascer de uma ideia, né? Eu conheci a Lebs na cabecinha deles quando era uma
0: ideia. Nossa, que legal!
1: Nossa, maravilhoso. Eu tenho um carinho assim, um, um xodó muito especial pela Lebs, inexplicável. <risos> Então, eu vi a Leves sair do papel, cada conquista, primeiro cliente, me mandavam foto do contrato dos clientes. Ah, se não, E eu só esperando a minha vez, entendeu? Eu só, ai, quando que é a minha vez? E logo no primeiro ano, mais no finalzinho, eles me chamaram para entrar na Leves E eu nem, assim, eu nunca, nunca tive dúvidas de que a Labs não daria certo, nunca, nunca me passou pela minha cabeça, vi assim amigos que, que também tinha, é, compactuava ali com a ideia, é, eram amigos do, do, do Rodrigo, Michel e Dimas também, só que eles ficavam receosos, é, empresa nova, não sei se eu saio dessa empresa já estabilizada para uma empresa nova, com poucos clientes, e eu nunca, nunca, nem me passou pela minha cabeça... Porque, assim, os três, é, eles se completam de uma forma surreal. Não tinha como a Lebs não ter dado certo. Porque tem o Michel ali com o pé no chão, que puxa todos para frente, que mostra o mundo, né da, a humanidade da Lebs. É, isso é muito bom. Tem o Dimas, o Dimas eu nem posso dizer. Ele tem um coração lindo e maravilhoso. E ele tem invejável capacidade de expor o que está dentro do coração dele. Eu sempre falo que... Da forma tão sublime, né, que ele faz. Sim. Eu sempre falo assim, Dimas, se algum dia eu precisar dar uma notícia muito ruim, tipo, de morte para alguém, eu vou escalar você, você que vai dar essa notícia. Porque ele, ele sabe lidar muito bem com pessoas, ele tem a habilidade das palavras também, que são muito boas. E tem o o Rodrigo, né? O Rodrigo, ele é um cara que ele faz acontecer, ele é sonhador, ele empolga e motiva todos que estão à volta dele, é o cara dos brindes, sempre quando eu vejo alguma coisa, assim, que poderia ser um brinde da Lebs, eu, olha, isso daqui é um brinde da Lebs, então ele é o cara que empolga e motiva, é sonhador. Então, os três, eles se completam, assim, de uma forma tão mágica que você olha para Labs, tem a cara dos 13 e, e de todos que agora
0: colaboram. Uhum.
1: E não tinha como não ter dado certo. E olha aí, realmente.
0: Entendeu? É uma coisa que você sentiu, é. tipo a, o banco, lembra? <risos> Brincadeira. Mas é real. <risos> a gente tem que dar ouvidos, entender a nossa intuição. Você pensou isso e olha, de, de fato, né? O, a, o seu coração falou mais alto, a sua sensibilidade também. E tá aí a Lebes há quantos anos? Dois? 2018, não foi? Dei... É,
1: desde 2018. No... Então, tre...
0: três? três, né? Gente, estamos falando assim, tá desde o início da Labs, né? Todo mundo que ainda não conhecia a empresa e <risos> tá ouvindo esse podcast. Gente, mas quantos anos? Três, gente. Três empresas, <risos> tá igual um foguete, né? Como chama mesmo o cara da, da, daquela empresa mesmo que foi pro espaço? Meu Deus, da Amazon. O Leandro. Bezos, o é. Jeff Bezos. Manda Bezos. Para os meninos da lá <risos> que eles estão voando, entendeu? Sem precisar daquele, daquele negócio lá, daquela nave. Mas, ó, eu sei que 2018, quando começou tudo, não tinha tanta mulher. E como é que é para você hoje saber que tem tantas mulheres integrando o time e como elas são bem recebidas?
1: Sim, no comecinho tinha eu e mais duas, a Carlinha e a Grace. Uhum. Então a
0: gente, nós éramos as nossas fortalezas,
1: a nossa fortaleza, tínhamos o nosso grupinho das meninas ali, porque realmente uma, uma figura feminina faz muita diferença na empresa, né? Total. Eu sempre falo que se o mundo fosse governado lá no início, né? Não fosse homem das cavernas, fosse mulheres da caverna, é, talvez estivéssemos em outra posição em... em Outra mentalidade, algo mais materno, né? Porque mulher traz isso, né? Homens, nada contra vocês,
0: mas assim, é um fato, é. entendeu? <risos> nada contra.
1: É. Mas é, a mulher tem esse, esse lance de família, é. né? Então, traz a humanidade. Ela é, é a humanidade, então as mulheres estão dominando. Acredito que tem mais de 35%. É, hoje sou bem acolhida. É, já era, né? Com, com as duas, mas a gente... T- Mulheres se entendem, né? (risos) Isso é real. Mas a minha é engraçado, porque eu tô aprendendo muito com as mulheres da Labs, porque eu nunca senti a questão do preconceito muito próximo, né? Eu, mais da metade da, da minha vida profissional em tecnologia, eu tive uma equipe fantástica, assim, de mulheres fortes e poderosas e mais de 70% do time de mulheres. Então, por mais da metade da minha vida é, na tecnologia, eu tive a presença muito forte, feminina, então eu não sinto, não, não sentia tanto isso, né? É, e, e agora aqui na Labs continua a mesma coisa, né? Não, não, não sinto, os meninos acolhem todos, as meninas também... Então, assim, é bem bacana, então eu não não tive margem ali pra pra ter uma experiência pessoal, né, de de preconceito, que eu saiba, né, às vezes nos grupinhos
0: dos homens. Eu não sei se você se importa com esse lance de preconceito, mas eu tenho certeza que os meninos estão pistola com você no Cartola. Ah, que essas mulheres estão querendo? O que, que ela acha que ela… Eu tô brincando. Mas eu sei que você manda bem no cartola né, com os meninos. Sim, eu gosto muito
1: de, de futebol, de esportes no geral. Amo futebol americano, uhum. basquete. Gosto muito. Você tá muito. assistindo bastante as Olimpíadas, né? Eu não estou dormindo, eu estou um zumbi. Tá tá Ah, difícil. Tô, inclusive, falando com você e de fundo, tem aqui o jogo das meninas.
0: Tá mandando. elas têm que ganhar. Tá mandando bem, já tá um a zero. Ela já sabe tudo. Essa é a Ellen, meu Brasil. (risos) Ellen, queria muito agradecer esse bate-papo. Foi muito rico. Adorei te conhecer. Eu tenho certeza que muita gente vai amar também esse podcast é muito bom saber quem, quem são né, as pessoas que integram essa família lápis, eu posso falar uma família porque é isso que eu sinto, conversando com cada um de cada lugar, e você é de São Paulo pra gente encerrar, vai vai Corinthians, não, não qual time que você torce? Sim,
1: vai Corinthians Ah, vai Corinthians que é maloqueira e
0: sofredora ai meu Deus que é um lenço, brincadeira oh, Ellen, obrigada, viu, você tem mais algum recado que você quer encerrar, pode esse espaço é seu, e a quem você vai chamar pro próximo podcast? O robô. Já ah, pensa agora, hein? Que Rufus tá os tambones. Tá. Vamos lá. É, tem uma pessoa que eu acho interessantíssima
1: na Labs. É, ele sempre posta conteúdos, principalmente memes, <risos> muito legais. E eu sei que ele tem uns, um, umas outras atividades fora da Labs, algo assim mais artístico. Uhum. Então eu gostaria muito que o Marcelo estivesse aqui.
0: Marcelo, isso. Vamos fazer uma ponte aérea ou não? Marcelo, é de onde? Daqui de São Paulo. Tá bom. Não, não é, é marmelada, raça,
1: não. não é marmelada, mas ele bota tá. purê no hot dog, então
0: ele bota. Se ele bota purê no hot dog, vai ser ele o próximo, tá bom? Então você tá escolheu. Sua mensagem para encerrar, a Ellen, fica à vontade. Ah, só quero agradecer mesmo a
1: Leves, toda essa oportunidade, todos os humanos, né? (risos) Somos humanos. É só agradecer mesmo, gratidão e Espero que todos estejam bem, que tudo passe logo, para que a gente possa pegar um avião
0: <risos> e ir para qualquer lugar. Ver uma obra de arte, quiçá, não sei, <risos> também. Conhecer
1: uma Disney, não falei, mas eu sou Disneymaníaca e meu sonho de vida é
0: conhecer todas as Disney. Então você vai conseguir. Já conheço três, faltam mais três. <risos> Agora que tá aqui nesse podcast, minha filha, não vai dar. Você vai ter que cumprir essa promessa, tá bom? mentalizou, <risos> mentalizou, materializou, agora só falta aí. <risos> já já você vai, tá, Ellen? Tá um beijo, hoje. tá? Obrigada, Gi. beijo. Tchau, gente. Tchau. Eu, robô, histórias únicas de humanos incríveis, um conteúdo do nosso jeito.